0: Hi und herzlich willkommen zur neuen Folge meines Netty Talks Real Podcasts, Folge die dritte. Und es ist jetzt ein bisschen her, seitdem ich meine letzte Folge aufgenommen habe. Und es hat ein paar Gründe, denn heute ist der 9. Februar 2024 und es sind genau zwei Monate vergangen seit meinem letzten Wettkampf. Der Wettkampf, in dem ich IFBB Figure Pro wurde. Und ich habe einfach ein bisschen Zeit gebraucht. Ich habe Zeit gebraucht zum Reflektieren, Zeit für meine Post-Prep-Phase. Und genau darum soll es heute gehen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was ich jetzt, zwei Monate nach meiner Prep, über die Prep sagen kann. Wie meine Post-Prep-Phase war und wie mein erster Urlaub jetzt war, aus dem ich heute zurückgekommen bin. Eine Woche Skifahren, mal ohne tracking ohne Jim, was ich daraus gelernt habe und am Schluss möchte ich ein bisschen darauf eingehen, was jetzt meine neuen Ziele sind, wo ich hin möchte und das möchte ich ganz unverblümt wiedergeben. Ein kurzer Disclaimer an dieser Stelle, alles, was ich in diesem Podcast sage, spiegelt meine ehrliche Meinung, meine Denkprozesse, meinen jetzigen Wissensstand wider und nichts davon ist in Stein gemeißelt. Ich fange einfach mal damit an, dass ich erst letzte Woche, das allererste Mal, jetzt nach diesen zwei Monaten, wirklich sagen kann, dass ich überhaupt mal realisiert habe, wie diese PrEP geendet ist. Dass ich realisiert habe, dass ich jetzt IFBB Pro bin. Denn die Post-Prep-Phase war ziemlich erfüllt von aus einer Funktionsweise in die nächste zu rutschen. Da kam natürlich mit dazu, dass die Weihnachtszeit war, die nicht so einfach war, direkt nach einer Prep, aber auch, dass ich erfüllt war von unfassbar viel Tatendrang. Ich wollte ganz, ganz viel auf einmal umsetzen. Ich wollte Reels drehen, Instagram weitermachen, meine Coachings, Podcast, aber auch ganz viele Freunde treffen, wieder sozial sein, Uni unter einen Hut bekommen, mich auf die jetzt nun bevorstehenden Prüfungen vorbereiten, meine Familie besuchen, und, und, und. Und dabei habe ich erst gar nicht gemerkt, dass mein Körper natürlich sehr erschöpft ist, aber auch mein Geist von den letzten Monaten. Und demnach kam ich noch überhaupt gar nicht in einen Reflexionsprozess, in dem ich verstanden habe, was wirklich passiert ist. Und letzte Woche jetzt bei meinem Check-in habe ich dann reingeschrieben, dass ich langsam bereit bin, als Profi zu wachsen. Und da habe ich gemerkt, hey... Du bist jetzt Profi und wenn du dich jetzt noch auf Wettkämpfe vorbereitest, dann sind es jetzt Profi-Wettkämpfe. Und das war mir vorher irgendwie noch gar nicht so bewusst in allem. Aber jetzt schon. Und deshalb war sozusagen dann auch der Urlaub zu dem jetzt im Nachhinein betrachtet wirklich richtigen Zeitpunkt. Denn die Woche vor dem Urlaub war wirklich nicht... Einfach. Ich habe eine Nachricht erfahren, die mich ein bisschen erschüttert hat. Ich war sehr erschöpft. Wie gesagt, ich stehe kurz vor der Klausurenphase. Acht Klausuren kommen, wenn dann auch noch irgendwie privat was los ist. Ich war wirklich am Ende und dann hatte ich erst Angst vor diesem Urlaub. Denn direkt nach der PrEP habe ich direkt perfekt weitergemacht mit meinen Routinen. Jeden Morgen mein Cardio, meine geliebte Morgenroutine alles perfekt getrackt, meine Gewichtszunahme war optimal und ich bin aus diesem Funktionieren in ein anderes Funktionieren gerutscht. Und der Urlaub jetzt war dann das erste Mal, okay, nicht tracken und kein Gym und dadurch, dass die Woche vorher ein bisschen schwierig war, hatte ich Angst, von diesen Routinen wegzugehen, weil sie mir ja so viel Sicherheit gegeben haben. Und wenn man überlegt, ich war jetzt neun Monate in diesen Routinen drin, davon... Die meiste Zeit eben in der PrEP. Und in einer PrEP funktionierst du. Vor allem gegen Ende. Deine Emotionen sind absolut abgeflacht. Also, das Einzige, was man tut, ist, wie eine Maschine den Alltag bewältigen. Beziehungsweise nicht Alltag, weil richtig alltäglich ist das ja nicht, was man tut. Aber... Dann kam ich aus dieser Prep raus und mit dem Essen kamen auch langsam wieder Emotionen. Und erst hatte ich überhaupt gar keine Zeit, die alle einzuordnen, beziehungsweise noch gar nicht die Kapazität. Und dann kamen eben gewisse Dinge wieder zurück und ich hatte auch das Gefühl, gewisse Emotionen waren viel stärker als vorher, weil ich sie so lange gar nicht gespürt habe. Und mich darauf dann einzulassen, hat mich auch erstmal Überwindung gekostet. Aber Überwindung, die sehr wichtig war. Und ich musste meinem Kopf sozusagen auch klar machen, dass ich nicht mehr in dieser Prep bin. Und ich habe vor dem Urlaub auch kurz mit Chris telefoniert, als es mir nicht so gut ging. Und er hat gesagt, hey Marlene, es ist nur eine Woche und es ist auch wichtig, ähm, einfach mal loszulassen. Und jetzt kann ich auch sagen, Marlina, du bist nicht mehr auf Prep, du bist jetzt in der Off-Season. Und natürlich ist es wichtig, weiter an seinen Routinen festzuhalten und trotzdem seine Mahlzeiten gut zu sich zu nehmen, weil ich habe neue Ziele. Aber es ist auch wichtig, für den Kopf mal einfach sowas zu erleben, wieder was mit Freunden zu machen, einfach mal sowas zu essen. Und im Großen und Ganzen, und daran musste mich Chris erinnern, macht eine ganz kleine Woche, wo man einfach mal für sich sein kann, überhaupt nichts aus. Beziehungsweise, so würde ich es jetzt gar nicht sagen, sondern diese Woche hat wirklich mal dafür gesorgt, dass ich mal alle Emotionen zugelassen habe. Dass ich nicht mich dann abgelenkt habe im Sinne von, okay, ich muss jetzt lernen, ich muss jetzt dies machen komm, jetzt gehe ich ins Training, okay, jetzt tracke ich, jetzt sitze ich auf meinem Bike, habe mein Cardio, mein typisches Leben, sondern dadurch, dass ich da mal ein bisschen rausgefallen bin aus meiner routinierten Comfortzone, habe ich auch wirklich jetzt nach zwei Monaten mal die Zeit gehabt, in mich reinzuhorchen und zu fühlen, was positiv alles daraus einhergegangen ist, aber auch, was mich teilweise sehr mitgenommen hat. Fangen wir erstmal an mit der Frage, okay, was war für mich das härteste in der PrEP? Und jetzt im Nachhinein sage ich ganz ehrlich, in einer PrEP funktionierst du und alle Emotionen sind ja abgeflacht und ich bin ein Mensch, der sehr, sehr nah eigentlich an seinen Emotionen ist und jede Emotion als valide definiert und auch gerne wahrnimmt. Und zu der Zeit habe ich überhaupt nicht hormonell und alles diese Möglichkeit gehabt, richtig zu fühlen. Und es kam alles danach wieder und am schwersten ist mir gefallen zu realisieren, wie es mir wirklich in der PrEP ging. Emotional, körperlich ja, merke ich jetzt auch erst danach, wie hart alles wirklich war. Aber auch wie abgestumpft ich war, weil ich bin ein Mensch, der sehr, sehr gerne für andere da ist, der den sozialen Kontakt sehr gerne pflegt, mit sehr wenigen, weil ich würde mich doch eher als introvertierte Person beschreiben, die sehr viel Zeit für sich selber braucht. Aber ich bin halt gerne die Person auch, die für die Leute, die sie lieb hat, immer zur Stelle ist. Und auf PrEP musste ich bei mir sein und hatte keinerlei Kapazität, an irgendeinem Punkt dann das zu erfüllen, beziehungsweise das, was ich eigentlich immer erfüllen wollte. Und das ist mir jetzt auch im Nachhinein sehr schwer gefallen, weil mir auch teilweise aufgefallen ist, wenn Leute mir was erzählt haben, etwas sehr Persönliches, konnte ich es überhaupt nicht verarbeiten so richtig. Und erst im Nachhinein jetzt war ich so, wow, da haben mir Menschen ja was erzählt und irgendwie habe ich das ganz abgestumpft betrachtet. Wo ich aber auch was Positives mitnehmen konnte, im Sinne von, wie wichtig gesunder Egoismus ist. Weil ich sehr, sehr dazu neige, gerne ganz viel für andere zu tun und mich selber dabei ein bisschen aufzugeben. Und das war dann auch mit das Schwierigste an der Zeit nach der prep dass ich gemerkt habe, dass ich manche, manche Menschen gehen lassen muss, weil sie einem mehr Energie rauben als auch zurückgeben. Und ich finde, zwischenmenschlich ist es das Allerschönste, Freunde zu haben, wo die Energie, die du gibst, auch in einem ähnlichen Maße zurückkommt. Natürlich, es gibt Phasen, da braucht man mal ein bisschen mehr und da gibt man auch mal ein bisschen mehr. Aber letztendlich sollte es in einer richtigen Freundschaft ausgeglichen sein. Und durch diese Prep, wo ich auf mich selber gestellt war, wo ich mich sozial doch dann sehr isoliert habe, aus der ich dann rausgekommen bin, wo ich dann ganz viele Leute treffen wollte, habe ich aber auch gemerkt, dass ganz viele a. meinen Charakter gar nicht richtig gesehen haben und b. mich doch teilweise nicht ausgenutzt, also es war nicht keine Ausnutzung, aber eher so ein, mir mehr Energie geraubt haben, als dass da auch was zurückkam. Und das hat mir, oder tut auch immer noch weh, diese Erkenntnis, dass es in Ordnung ist, manche Menschen ziehen zu lassen. Denn letztendlich sind wir der Mensch, mit dem wir die meiste Zeit verbringen. Und demnach glaube ich, ist es ist unfassbar wichtig, auch zu sich selber ehrlich zu sein, wer einem gut tut und der vielleicht auch erstmal zum Beispiel sich selber reflektieren muss. Für manchen Menschen kannst du nicht helfen, wenn sie selber dazu noch nicht bereit sind. Und demnach bin ich da sehr dankbar, dass ich das ein bisschen gelernt habe, beziehungsweise gerade auch noch lerne. Was war noch hart, definitiv die Tatsache, dass ich nicht so gut funktioniert habe im Sinne vom Lernen. Ich lerne sehr, sehr gerne und ich habe trotzdem einen gewissen Anspruch an mich, was zum Beispiel Uni angeht. Also ich bin keine Person, die sagt, alles muss mit 1.0 bestanden werden. Ich lerne schon immer das, was mich interessiert. Und das, was mich nicht so interessiert, da reicht es mir auch, wenn ich bestehe. Aber in der Wettkampfvorbereitung war meine Konzentration so gering, dass ich nichts mehr Neues richtig aufnehmen konnte. Und ich merke das auch jetzt, weil ich habe total Lust zu lernen, aber ich merke, wie viel ich nachholen muss vom Lernen, weil ich doch ganz viele Sachen, die ich versucht habe auf PrEP zu lernen, einfach nicht verarbeiten konnte. Und das ist einfach unfassbar krass, wie dein Gehirn auch, weil es unter einem so krassen Mangel steht an Nährstoffen bzw. an Energie runterfährt. Und das finde ich schon sehr erschreckend. Auch dass man sich da immer mehr reinpusht für dieses, beziehungsweise für diesen einen Moment, da auf der Bühne zu stehen. Und demnach, ich möchte dazu auch mal eine eigene Folge machen. Ich habe auch sehr, sehr, sehr viel kritische Gedanken zu Bodybuilding. Aber und das hat mir diese Woche jetzt vom Urlaub gezeigt. Deshalb werde ich da jetzt nochmal kurz einswitchen. Der Urlaub war wunderschön im Sinne von, ich liebe Skifahren. Und es waren jetzt fünf Tage. Einfach mal, wie gesagt, kein tracken und jeden Tag Skifahren. Ohne Gym. Aber da habe ich auch ganz schnell gemerkt, wie sehr ich eigentlich meine Routinen schätze im Sinne von dass Jim ja, weil es mir Spaß macht, seine Form zu verbessern, aber ich kann jetzt wirklich sagen, das war nie mein Hauptgrund. Ich persönlich bin nie ins Fitnessstudio gegangen am Anfang, um einen gewissen Körpertyp zu erreichen, sondern es war immer das, was mir Spaß gemacht hat und mich erfüllt hat. Ich habe schon sehr, sehr viele Sportarten gemacht und Jim war immer das, wo ich letztendlich immer wieder hin zurückgehen möchte. Und das war jetzt auch so, die Woche Skifahren war toll. Trotzdem kann ich zum Beispiel da sagen, das wäre kein Sport, den ich jeden Tag machen könnte. Und Gym, Kraft haben, Muskeln aufbauen gehört da zwar dazu, aber eher dieses Feeling von Gewichtestämmen, bei sich sein, das gibt mir so viel Power und auch dieser Lifestyle im Essen. Und da habe ich gemerkt, dass ich nichts getrackt habe, war gar nicht mal so schlimm, also diese Zahlen zu kontrollieren, sondern ich weiß einfach durch das Ganze mittlerweile, welche Makros mein Körper braucht und mag, damit es mir richtig gut ging, gehen kann. Und die Woche hat mir einiges gefehlt im Sinne, weil es war halt Österreich, ein Skigebiet, die waren nicht so auf Vegane eingestimmt. Also in meinem Hotel hatte ich das Glück, dass ich abends sozusagen mein veganes Essen hatte, aber Primär war da noch dieser Gedanke, Veganer essen halt nur Gemüse. Und ich glaube, ich habe die Woche so viel Gemüse gegessen, wie ich sonst lange nicht mehr gegessen habe. Und ich esse sehr viel Gemüse, aber das war wirklich für mich schon zu viel. Und ich habe gemerkt, dass mir es definitiv an Makros fehlt. Ähm, Im Sinne von Proteine, ähm, aber auch gute Fette und alles mögliche. Und das hat mir auch gezeigt, dass mein Lifestyle im Sinne von Bodybuilding... Das Gym, was mir so viel gibt, was mir so viel Spaß macht, aber auch gepaart, dass es sich aufs ganze Leben auswirkt, mit dem Essen, mit diesem für sich selber was Gutes tun. Und in der off wenn du richtig isst, ist das absolut für mich der beste Weg, gesund mit meinem Körper im Rein zu sein. Ja, dass diese Diät absolut <lacht> ungesund ist, ist klar. Aber dieser Bodybuilding-Lifestyle, sage ich jetzt mal, ist eigentlich das, was mir unfassbar Spaß macht, was unfassbar zu mir passt, was ich unfassbar perfektioniert habe und was mir eben einfach sehr viel Kraft gibt. Und ich glaube, das unterscheidet in meinem Kopf auch Bodybuilder auf Athletenniveau und Lifestyle-Bodybuilding. Denn... Ich weiß, dieses jeden Tag tracken, alles ganz genau machen, ist eigentlich sehr stark gegen meine Intuition. Und ich habe das auch die Woche gemerkt, dass ich doch ein Mensch bin, der, wie gesagt, sehr viel auf seinen eigenen Körper hören kann. Der das perfektioniert hat, auch zu horchen, welche Makros mein Körper möchte. Und ich wahrscheinlich auch ohne Tracking eine recht gute Form hätte. Aber... Und das ist mir klar geworden, dieses Tracken ist für mich ein Tool, Ziele zu erreichen. In dem Sinne, weil, und das habe ich jetzt realisiert, ich Profi bin. Ich bin jetzt, oder ich bin Leistungssportlerin. Und Leistungssport ist nie 100% gesund. Und ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder Leistungssportler ist beziehungsweise, so würde ich es nicht ausdrücken, sondern eher, dass man gewisse Voraussetzungen für sich erfüllen muss, um Leistungssportler zu werden, um sich selber dabei nicht kaputt zu machen. Denn jeden Tag zu tracken, alles an eine Form und an das Gewicht zu koppeln, kann absolut hart sein für die Psyche. Ich versuche das aber an mein Ziel zu koppeln, im Sinne von, und da kommen wir jetzt mal zum letzten Punkt der Agenda, wo möchte ich hin? Diese Prep hat mir gezeigt, beziehungsweise hat mich selber überrascht, was alles möglich ist. Und dieses kleine Ziel, beziehungsweise diese kleine Stimme in meinem Kopf, zu sagen, hey, wenn du Gas gibst, ist es wahrscheinlich, eventuell, vielleicht, wie auch immer, möglich, natural-vegan, auf einer Olympiabühne irgendwann zu stehen, beziehungsweise schon allein natural vegan sich neben Profis zu stellen, ist ein cooles Ziel für mich. Und ich werde nicht mein ganzes Leben lang Bodybuilding machen, bis ich tot umfall, aber ich bin erst 20 und jetzt diese Tools wie Tracking und so im Sinne von an den Sport gekoppelt und nicht an irgendwelche ungesunden Verhaltensweisen zu sehen, ist für mich was Gutes. In dem Sinne, weil ich auch gemerkt habe, zum Beispiel von der Woche, dass ich vermutlich niemals so krass mehr essen würde, sondern eher auf Erhalt, weil ich eben eigentlich intuitiv merke, was ich brauche und da gar nicht so in einen krassen Kalorienüberschuss kommen würde, dass diese Tools wie Tracking mir aber helfen, diese Muskelmasse aufzubauen, um Profi zu werden. Und deshalb bin ich auch wieder unfassbar dankbar, jetzt so einen tollen Coach wie Chris an meiner Seite zu haben. Denn er gibt mir diese Tools, die ich brauche, um loszulassen. Denn ich habe gern die Kontrolle über ganz vieles und möchte alles selber regeln. Und man möchte gerne in seiner Komfortzone bleiben. Aber Chris gibt mir diese Werkzeuge im Sinne von, hey, guck mal, die und die Makros, die und die Kalorien musst du erreichen, um optimal zu wachsen. Denn ich glaube, selber würde ich wahrscheinlich sehr viel Muskelmasse, die für Leistungssport auf profi notwendig sind, auf der Strecke lassen, weil ich vielleicht doch Angst hätte, so einen Überschuss zu erreichen, beziehungsweise ohne Tracken wahrscheinlich sehr auf Erhalt essen würde. Und so möchte ich das alles sehen. Nicht als, okay, zahlen und wiegen und dies und das, sondern als Mittel, um ein richtig, richtig großes Ziel zu erreichen. Denn nach allem glaube ich, dass es irgendwie möglich ist und vor allem, dass ich dazu imstande bin. Und das ist auch so dass was ich auch aus dieser PrEP mitnehmen kann, Dankbarkeit. Dankbarkeit für ganz viele kleine Dinge wie Essen noch mehr wertschätzen, aber auch für ganz viele Menschen, die einen doch so sehr unterstützen. Aber ich bin auch unfassbar dankbar, dass ich diese Möglichkeit hatte, da so viel mitzunehmen und zu reflektieren, um zu sehen, wer ich bin und was ich wertschätze und warum ich an diesen Punkt gekommen bin. Denn wir kennen das alle, meistens sind wir sehr selbstkritisch. Wir schauen uns im Spiegel an und wir sehen, das könnte man verbessern, das mag ich nicht. Wir gucken, unser, gucken auf unser Leben und sagen, ah, das habe ich nicht geschafft, das muss ich noch machen. Aber wir vergessen in dem Ganzen so oft auch mal zu sehen, wie weit wir wirklich schon gekommen sind, was wir geleistet haben, was wir tagtäglich leisten und wie stark wir eigentlich sind. Und das hat mir diese Reflexionsphase und vor allem auch diese Woche Urlaub mal ein bisschen klar gemacht, dass es auch wichtig ist, zu sich selber zu sagen, ich bin stolz auf mich. Und das ist es auch, was wir tun sollten im Bezug auf unser Körperbild. Denn unser Körperbild ist sehr abhängig davon, wie es uns geht. Das ist mir sehr stark aufgefallen. Denn ich versuche gar nicht so viel, immer meinen Körper zu werten, aber wenn du Bodybuilding machst, kommst du nicht ganz drum denn dieser Sport zielt darauf ab, eine Form zu erreichen, was also automatisch an deinen Körper gekoppelt ist. Und wie gesagt, ich habe diesen Sport eigentlich nie deswegen gemacht, aber dadurch bin ich eben auch das erste Mal richtig in dieses, den Körper auf ein... Maximum an Lienes Trimmen gekommen, so dass ich auch gesehen habe, äh, das ist nicht gut genug, da habe ich eine Schwachstelle, aber nein, eigentlich sollte man es genau anders betrachten und sagen, okay, das sind meine Stärken und so weit bin ich schon gekommen und deshalb tue ich zum Beispiel jetzt auch seit dem ganzen Posing so wertschätzen, weil du holst deine schönsten Seiten hervor und setzt das, was deine Stärken hervorhebt in Szene. Und ich finde, das kann man eigentlich aufs ganze Leben übertragen, dass wir mit unseren Stärken durchs Leben gehen sollten und diese Stärken aber auch nutzen können, um unsere Schwächen immer zu verbessern. In dem Sinne, jeder hat Fehler, jeder hat Schwächen. Wichtig ist aber, dass man nie auf der Stelle tritt, sondern einfach versucht, jeden Tag ein Prozent besser zu werden. Und wenn es einfach nur mal ist, dass, keine Ahnung, dass du deine Kaffeetasse immer dreckig in die Spüle gestellt hast und an dem einen Tag hast du sie aber mal direkt ausgespült. Das klingt jetzt komplett absurd, ist so eine ganz kleine Sache, aber es kann ab und zu auch den größten Impact machen. Und das ist auch, was Bodybuilding mir zeigt, dass ganz viele kleine Sachen zusammen eine so große Summe geben, die sich so stark auswirken kann und über die ich so unfassbar dankbar bin. Und es zeigt auch, dass mal ein Tag, und daran musste mich Chris erinnern vor dem Urlaub, es ist nur eine Woche, Marlina, dass mal so ein bisschen Leben out of the comfort zones absolut wichtig ist, denn wenn du dich im Großen und Ganzen an alles hältst, ist es auch mal wichtig, loszulassen, denn letztendlich ist dieses Lockerlassen wichtig für den Kopf, um dann das Große und Ganze aber zu rocken. Und deshalb freue ich mich auch sehr auf alles, was jetzt kommt. Und ich glaube, es wird auch schwierig, teilweise über mich hinauszuwachsen, aber wie Chris auch immer sagt, es ist unfassbar wichtig, über seine Komfortzone hinauszuwachsen. Und ich glaube, alles, was uns am meisten Angst macht, ist teilweise genau das, was wir tun müssen. Dieses Mal aus seinen Routinen brechen, also nicht Routinen, sondern aus der Komfortzone brechen. Und demnach, ich bin sehr gespannt. Ich bin happy, jemanden an meiner Seite zu haben, dem ich vertrauen kann dass ich eben über mich hinaus wachsen kann, muskulär, aber eben auch mental, um dann, und mit diesem Satz möchte ich jetzt auch langsam die Folge heute beenden, diesem Ziel näher zu kommen, natural vegan neben Profis auf einer Bühne zu, ste zu stehen, mit der Idee oder dem kleinen inneren Wunschziel vielleicht doch irgendwann in ein paar Jahren mit dieser Leistung Richtung Olympiabühne zu fahren. Denn nach all dem glaube ich auch, dass nichts unmöglich ist und dass wir niemals unseren eigenen Geist klein halten sollten, sondern es okay ist, hoch hinaus zu blicken dabei aber bei sich zu bleiben und sich auch erstmal auf Etappenziele zu konzentrieren, aber dabei niemals zu vergessen, wer man selber ist und wo man hin möchte und vor allem, was man schon alles geschafft hat. Und damit beende ich diese Folge für heute. Ich freue mich auf Feedback, über Fragen, über Austausch und möchte mich auch nochmal ganz kurz an dieser Stelle bedanken für all den Support, der unfassbar tollen Menschen, die mich auf meiner Reise begleiten, die mir täglich schreiben, die mir Dinge anvertrauen und demnach bis zur nächsten Folge.